0: Lieber Kian, grüß dich erstmal.
1: Grüß dich, Philipp.
0: Ich habe eine Frage an dich. Ich will dich ins Kreuzverhör stellen, weil du dich wahrscheinlich sehr viel besser damit ähm, auskennst als ich. Ich habe mal vor ungefähr einem Jahr zum Thema NFTs ein oder zwei Videos gemacht auf meinem Kanal. Kann man mal eingehen bei HKCM NFTs. Da wird irgendwie NFT im Titel stehen. Und ich habe damals gesagt, das ist alles ein einziger, gescamter Riesenhaufen an Übertreibung und Geldwäsche. Ja. Aber wohlgemerkt, ähm, ich habe noch nie ein NFT gehalten und somit habe ich natürlich auch als jemand geredet, der ja kann man so sagen, hören, sagen. Ja. Das, was ich gesehen habe, habe ich eingeschätzt, aber ich habe noch nie ein NFT gemintet, sagt man glaube ich. Und äh, die hatten ja auch einen wahnsinns -Hype gehabt und da sind ja Einfach in unglaubliche Höhen gegangen und aktuell ist, gut, der gesamte Kryptomarkt natürlich in einer tiefen äh, Korrektur, aber schätze ich mal auch die NFTs. Sei doch mal bitte so nett und erkläre mir, um was es dabei überhaupt geht.
1: Ja, also erstmal muss man sagen, rückwirkend kann man auf jeden Fall behaupten, dass 99,9% aller NFT-Projekte einfach nur Scams oder Geldwäsche waren. Dementsprechend sehen auch die Kursverläufe von diesen Projekten aus. Ähm, aber man muss tatsächlich auch sagen, dass die NFT-Projekte, die tatsächlich den eigentlichen Zweck eines NFTs verfolgen, auch genau solche Kursverläufe haben, weil einfach alles den Bach runtergegangen ist. Mhm. Aber um da nochmal einen, einen Anfang zu fassen, auch vielleicht für andere Personen, die die ganze NFT-Phase über hinweg nicht verstanden haben, was sind NFTs überhaupt? Vielleicht mal hier eine kleine Erklärung. Ähm, NFTs an sich, NFT steht für Non-Fungible Token. Es ist ein Token, der sich auf einer Blockchain befindet und den es so aber an sich nur einmal gibt. Alle anderen Tokens und Coins gibt es, beispielsweise vom Bitcoin gibt es 21 Millionen gleiche Bitcoin, Ethereum gibt es, was weiß ich, wie viele hunderte Millionen. Bei NFTs gibt es nur einen einzigen Token und dieser eine einzige Token ist quasi besonders. Und was quasi dann im, im letzten Bullenmarkt passiert ist, weswegen oder wofür NFTs standen, waren vor allem Kunstwerke, die dann an dieses eine Token digital gebunden waren. Das heißt, die, du konntest mithilfe dieses einen einzigartigen Tokens nachweisen, dass du der Besitzer von einem gewissen Kunstwerk bist und das quasi auf der Blockchain nachweisen.
0: Okay, und äh, da gab es ja aber auch Serien, also so wie ich das gesehen habe, nochmal, ich, ich kenne mich da so gut wie nicht aus, aber es gab irgendwelche Affen in Matrosenanzügen und sonstigen, also für mich scheiß einfach, ja. so jetzt aus meiner Sicht, ich habe es ich nie gecheckt. Ich habe nur gecheckt, okay, die gehen im Wert teilweise rapide nach oben, weil die sich die Leute aber halt auch gegenseitig in einem für mich jetzt Wahn irgendwie äh, überbieten und wo ich dann näher reingeschaut habe, habe ich mir auch sagen lassen, dass äh, theoretisch der Käufer eines NFTs gleichzeitig auch der Verkäufer sein könnte oder andersrum, der Verkäufer gleichzeitig auch der to Käufer sein könnte und du dadurch quasi Gelder wenn du so willst, waschen könntest oder gewaschen hast. Ja, das hast.
1: geht potenziell. Das, aber lass uns doch erstmal mit der Geschichte weit anfangen. Weil erstmal das erste, was passiert ist, NFTs 2019 oder ich glaube 2018, 19 gab es die ersten NFTs auf Ethereum, war wirklich nur, dass es ein Kunstwerk gab, das war an einen Token geknüpft, der die Ownership quasi, dass du das besitzt. Und der Grundgedanke hinter NFTs ist einfach, dass du quasi mithilfe eines Tokens, der auf einer Blockchain dezentral ist, immer transparent nachweisen kannst, dass du etwas besitzt, was an diesen Token geknüpft ist. Und darauf folgend sind dann NFTs haben NFTs sich dann in eine Richtung entwickelt, die dann am Ende mit diesen Affenbildern geendet ist und zwar gab es ein Projekt, das hieß CryptoPunks. Das waren 10.000 NFTs, die alle ungefähr gleich aussahen, das waren so Punks mit verschiedenen Attributen in 8 bit versionen dargestellt.
0: Da gab's also Punk im Sinne eines Punkers, wie man sich das vorstellt oder was? Also ein Punker, der so eine, ne? Genau. Also, kennst doch Punker? So, also, okay, aber als Tiere oder als Menschen? Nee, als
1: Menschen, aber halt mit Pixel-Grafik dargestellt in äh, Anspielung auf die Cyberpunks, die quasi... Okay. Ja, die Blockchain erfunden haben und hinter dieser ganzen Kryptografie sind. Und diese 10.000 Stück waren kostenlos. Jeder konnte die einfach kostenfrei mithilfe von Ethereum minden. Das Einzige, was er zahlen musste, waren die Ethereum-Gebühren, Transaktionsgebühren der Blockchain. Und dann gab es diese 10.000 und das war das erste Projekt, das in dieser Art so eine Kollektion gemacht hat, wo es quasi 10.000 verschiedene äh, Avatare gab und die Avatare hatten verschiedene Attribute, die zufällig gewürfelt wurden bei der Kreation. Das heißt, es gab verschiedene Frisuren, es gab verschiedene Hauttypen und diese, es gab seltenere und weniger seltenere Hauttypen. Das wurde gewürfelt einfach. Und dann gibt es zum Beispiel Alien-Punks oder Zombie-Punks, von denen es nur ganz selten, ganz wenige gibt. Und insgesamt gibt es aber 10.000. Und das war kostenfrei und weil es die erste... Art dieser Kollektion war, als dann der Bullenmarkt gekommen ist, weil du ja NFTs auch handeln kannst, weil es ja Tokens sind. Du kannst sie an einem offenen Marktplatz handeln, dezentral über die Blockchain, hat das einen Markt gewonnen. Und diese crypto -Punks sind dann in der Spitze quasi des ganzen Bullenmarktes auf Werte von über einer halben Million für den günstigsten und bis zu What? 20, 30 Millionen für den teuersten gestiegen.
0: Was bitte?
1: Und die waren kostenfrei am Anfang. 20 bis 30 Millionen? Genau, jetzt ist aber die Frage, Philipp, bei diesen 30 Millionen, wie du schon richtig gesagt hast, keiner weiß, wie viel Geldwäsche oder andere Incentives dahinter stecken. Weil wenn ein Transfer zwischen zwei anonymen Adressen von einem Kunstwerk entsteht, dann weißt du ja nicht, ob der Besitzer die gleiche Person, weil du das Bild gekauft hat, beziehungsweise er hat auf ein Wallet 30 Millionen gepackt, über irgendwelche anderen Businesses, wie auch immer er das Geld verdient hat, dann das NFT gekauft und dann dem Finanzamt gesagt, hey Leute, ich habe ein Stück Kunst verkauft, es ist so hochgegangen, ich habe keine Ahnung, wer der Käufer ist, aber ich habe jetzt die 30 Millionen. Und das ist halt das Schwierige, deswegen ist es nicht wirklich einfach, wenn man auf, auf die NFT-Landschaft schaut, identifizieren zu können, was sind echte Volumen zwischen Projekten, wo würde Geldwäsche betrieben. Es gab beispielsweise ein Projekt, das waren einfach nur Steine. Das hieß Ether Rocks und ich glaube, da gab es 100 oder 500 Steine, einfach Bilder von Steinen, wirklich nichts Aufwendiges. Und da war jeder Stein, der Floor Price, also der sogenannte günstigste Preis, war über eine Million Dollar, da war 100% Geldwäsche dahinter, Meiner Meinung nach, aber es gibt keine Beweise dafür. Der Grund, warum dann der NFT-Wahnsinn so explodiert ist, ist, weil bei diesen Cryptopunks die Preise so hoch gestiegen sind. Andere Entwickler, auf die Gedanken gekommen sind, hey, ich könnte doch auch einfach 10.000 verschiedene Grafiken erstellen, diese dann verkaufen... Und andere Leute kaufen sie. Und das ist etwas erstmal an sich, ein Szenario, warum sollte irgendwer irgendwelche Grafiken für 10.000 Euro, 20.000 Euro, 50.000 Euro von irgendwelchen unbekannten Künstlern kaufen. So etwas funktioniert nur in einem Bullenmarkt. Und der Grund, warum das funktioniert, ist, ist weil bei der Erschaffung dieser Grafiken eben alle diese Projekte, diese Attribute, diese verschiedenen Avatar-Raten zufällig dargestellt haben, sodass quasi das Ganze wie so eine Lotterie war, bei der jeder teilgenommen hat, in der Hoffnung, er bekommt ein seltenes Avatar, was er dann für teurer verkaufen kann. Und das mhm. hat aber auch so funktioniert. Es gab viele Projekte, viele NFT-Projekte, Avatar-Projekte, nennen wir es mal so erstmal. Das sind zum Beispiel Affen oder Menschen oder irgendwelche anderen Designs, die die Insteller sich äh, ausgedacht haben. Bei denen war der Hauptverwendungszweck wirklich einfach nur, und das wurde auch offen kommuniziert, wir sind ein NFT-Projekt, das sind überteuerte Avatare. Wenn du ein NFT kaufst, bist du Teil unserer Community, das war's. Wenn du daran teilnehmen möchtest, nimm daran teil, wenn nicht, dann nicht. Und weil einfach der Bullenmarkt war, haben viele Leute daran teilgenommen und diese Dinge haben sich dann tatsächlich auch überwert verkauft.
0: Und 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 sag mal mal bitte, was, war, was, ist das, was ist der Sinn und Zweck, Teil der Community zu sein? Bist du beim Pfadfindern oder was? Ich meine... Was bringt, bringt dir das Vorteile, oder?
1: Ich, ich glaube, die ein, die einzige Community, die aktuell, aber nimmt mich da nicht beim Wort, die größte Community, die es aktuell gibt im NFT Space, ist der Board Ape Yacht Club. Und äh, da gibt es dann halt Mitgliedschaftsperks, Treffen zwischen den Mitgliedern. Es gibt teilweise NFT-Projekte, die teilen sich einen Topf aller Gebühren, die das Projekt eingenommen hat und Unternehmen dann damit... Aktionen, dann gibt es andere Projekte, die haben einen, eine Governance-Struktur, wo jeder Halter des NFT-Projekts dann abstimmen kann. Also es gibt schon Verwendungszwecke dahinter, wenn du, wenn du zum Beispiel NFTs für Organisationen verwendest, aber es gibt keinen Grund für einen Avatar so hoch im Wert zu steigen außerhalb dieses Verwendungszweckes, mhm. weil es eigentlich irrelevant ist außer die gefällt das Avatar unbedingt. Aber da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein. Ich glaube, die meisten Leute, die sich irgendwelche NFT-Projekte angeschaut haben, haben sie primär mit dem Gedanken gekauft, da in Zukunft einen Wertgewinn drauf zu haben, anstatt dass sie das kunst künstlerisch das super schön mm -hmm. und spannend mm -hmm.
0: fanden. Ähm, ich meine, NFTs wurden ja nicht nur aus solche, äh, sag ich mal so, B Bildchen drauf gemacht, sondern ich erinnere mich, dass eines der teuersten NFTs war der erste Post, der jemals bei Twitter gemacht worden ist. Kann das sein?
1: Genau. Der, es war nicht eins der teuersten, aber es war schon sehr teuer. Und zwar, ich glaube, von Jack Dorsey, ein Tweet, dem Gründer von Twitter. Genau. Und ich glaube, das wurde für 2,7 Millionen Dollar verkauft, was eigentlich keinen Sinn macht, weil du besitzt ja nicht den Tweet. Oder ich glaube, Jack hat vielleicht gesagt, du besitzt den Tweet. Jedenfalls bringt dir ein Bild von einem Tweet nichts. Und deswegen ist das Ding jetzt auch wertlos mittlerweile. Also das ich ist auch wirklich nur ein Erzeugnis eines nicht. Bullenmarktes.
0: Ich meine, also gut, es gibt gewisse Dinge, da reicht meine Logik äh, offensichtlich nicht. Okay, da muss ja, also ich würde davon ausgehen, dass wenn es nicht ein kompletter, gehirnambotierter Vollidiot ist, der dieses Ding da gekauft hat, der auch noch über sehr viel Geld verfügt, dass der einen anderen Zweck dahinter hatte, als äh, ich weiß nicht, wo stellt er sich das hinter seinen Schreibtisch irgendwie in einen, in einen silbernen Bilderrahmen rein oder was, diesen Tweet?
1: Also beim Tweet kann ich dir nichts sagen tatsächlich. Bei den CryptoPunks beispielsweise oder bei diesen Bored Ape Yacht Club NFTs ist das Ding, dass es gibt nur 10.000 Stück und die Leute, die diese NFTs gekauft haben, sind natürlich Menschen, die unglaublich viel Geld haben. Das heißt, was man effektiv macht, wenn man sich einen Crypto punk für eine halbe Million Dollar kauft, ist, man kauft sich in eine Community von anderen Menschen, die es sich leisten können, ein Bild für eine halbe Million zu kaufen. Und teilweise waren sehr, sehr bekannte Menschen Teil dieser Community. Justin Bieber hat, glaube ich, einen Bored Ape für eine Million gekauft. Also alle möglichen Celebrities, die du kennst, haben und besitzen diese NFTs. Und da sie halt nur auf 10.000 für immer beschränkt sind, nicht inflationär sind, ist eben der Zugriff zu dieser Community dahingehend beschränkt. Da ist halt die Frage, ist mir, will ich diesen Zugriff haben oder nicht? Ist er das wert? Und das muss dann, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Aber das Aber das,
0: das verstehe ich ja, äh, Kian. Das ist ja wie äh, ein Private-Members-Club oder ähm, was weiß ich, äh, eine Burschenschaft. Ja? Also, weißt du, was ich meine? Es gibt ja wie ein Geheimbund, whatever. Eine Community an Leuten, die in irgendeiner Weise eine Gemeinsamkeit, einen Zweck fördert, äh, Netzwerken möchte, äh, Freimaurer, whatever, Logen. Da gibt es ja auch einfach Gemeinschaften von Leute, Lions Club, die Rotarier. Und somit könnte man ja auch sagen, dass beim, äh, wie auch immer, Apes Club ähm, oder Board, Apes, Yacht Club, ähm, dass die dort dann du bist dann halt im exklusiven Kreis von vermögenden teils prominenten Leuten. Okay, verstehe. Sind die denn haben die denn irgendwie ihren Wert erhalten oder sind die auch gecrashed?
1: Alle NFTs sind gecrashed. Also auch die krassesten NFTs und man müsste man könnte zum Beispiel sagen die CryptoPunks sind das NFT Projekt, wenn es irgendein NFT Projekt gibt, was am wertvollsten ist, weil sie die ersten waren. Das heißt, sie haben einen historischen Aspekt den man quasi wertschätzen kann oder sollte, wenn man in die Zukunft blickt. Plus eben die Community, die eben sehr, sehr high value ist. Aber selbst die sind gecrashed. Also alle NFT-Projekte sind gecrashed, weil wie gesagt einfach alles, was an Geld in diesem Markt war, rausgeflossen ist. Aber das mhm. Hauptproblem mit, mit dem NFT-Hype waren zwei Dinger, Also zwei Dinger, zwei Faktoren, sorry. Der, der erste Faktor war, dass dann natürlich nach dem Erfolg einiger selektierter NFT-Projekte der Markt überflutet wurde mit Hunderten, Tausenden, Zehntausenden anderen NFT-Projekten, die versucht haben, diesen Erfolg nachzuahmen. Und diese NFT-Projekte haben oft Dinge versprochen, die sie dann nicht eingehalten haben. Das heißt, es gab Projekte, die haben versprochen, gewisse Dinge zu machen, Weswegen dann viele Leute dieses Projekt gekauft haben und dann, als das Geld eingekommen ist, sind die Projekte verschwunden. Und da, der andere Faktor, der, der das Ganze so ein bisschen zerstört hat, ist, man muss einfach sagen, die Gier äh, von Retail. Weil zu viel Kleinanleger dachten... Egal, was für ein NFT-Bild ich kaufe, das kann nur im Wert steigen, weil alle anderen sind gestiegen. Das Kapital, was reingeflossen ist, hat nicht, wirkt kein intelligentes Kapital, sondern Kapital, bei dem jeder dachte, hey, okay, ich mache jetzt mal hier 300 Dollar rein und das wird jetzt hier auf 10.000 steigen. Oder ich mache mal 5.000 mhm. Dollar rein und das wird jetzt hier auf 100.000 steigen. Ohne weil quasi es auch bei anderen Risiken. Projekten
0: so gewesen ist. ne? Es sind Bei anderen war es ja auch so. Also genau, es gab, es gab ja Projekte, viele wie Projekte, sagst, bei denen ja. das
1: so war tatsächlich. Aber es gab... Für jedes Projekt, das es so bei dem das so war, 1000 Projekte, bei dem es nicht der Fall war. Das Ganze ist dann quasi in eine Richtung gegangen, in der dann, ähm, wie gesagt, zwei Arten von NFT-Projekten existiert haben. Die einen, die quasi gesagt haben: Hey, wir sind nicht mehr als Kunst und wir bieten vielleicht noch diese Community an. Oder die anderen NFT-Projekte, die gesagt haben: Hey, wenn du dir einen NFT bei uns kaufst, dann nehmen wir die ganzen Gelder und bauen damit irgendein Spiel oder weiß ich nicht irgendwas versprochen haben und dann nicht abgeliefert Rätsel. haben. Rätsel.
0: Es gibt Rätsel. auch äh, Rätselgeschichten, äh, wo dann eine Community irgendwie versucht hat, ein Rätsel zu lösen oder sowas.
1: Alles Mögliche. Ich denke, der Hauptfaktor, den, den man aber, den glaube ich zu wenig Personen, als sie diese NFTs gekauft haben, nicht betrachtet haben, war, dass es absolut reine Spekulation ist, auf ein Bild zu setzen. Und ähm, zum Beispiel, ich kann ja mal über meine persönlichen äh, Erfahrungen ein bisschen sprechen, weil ich habe den NFT-Wahn so hautnah miterlebt, wie es eigentlich geht. Ich habe die ersten Solana-NFTs selber noch gemintet, als der Hype noch gar nicht da war. Ich habe CryptoPunks getradet für 10 Ethereum, dann sind sie auf 100 gestiegen. Also ich habe viele ähm, ja positive als auch negative Erfahrungen gehabt. Ich habe beispielsweise meine positivste und die Erfahrung, die am meisten äh, Geld gebracht hat, die ich dann auch versucht habe, so zu chasen, also zu verfolgen, nachdem es leider äh, nicht mehr gekommen ist, war das erste, quasi erste Solana-NFT, das war der Degen ape club das war auf der Solana-Blockchain und meine These war, hey, auf der Ethereum-Blockchain hat das erste NFT-Projekt gut funktioniert, hatte einen historischen Wert über der Community hinaus. Dasselbe wird bei Solana passieren. Und da haben die NFTs, da gab es auch 10.500 Dollar im Mint gekostet. Ich habe es dann geschafft, irgendwie so fünf, sechs Stück zu minten, als es als der Launch war. Und dann habe ich im Aftermarkt für so 60.000 Dollar noch mal weiter ganz viele für 500 Dollar gekauft. Und drei Wochen später, wo dann der NFT-Hype angefangen hat, waren die Dinger statt 500 Dollar beim Mint, oder ich glaube 300 Dollar beim Mint, jeweils mindestens 10.000 Dollar wert. Und dann hatte ich auch ein, What zwei super fuck? seltene. Dann hatte ich auch ein, zwei super seltene, die dann, eins hatte ich für 200.000 Dollar verkauft und so weiter. Ähm, das okay, war Okay, wo ist mein Taschenrechner? Erfahrung. Bitte
0: einen Moment, ich muss mal ganz kurz meinen Taschenrechner. Nochmal, äh, du hast für 60.000 zum Stückpreis von 500 diese äh, komischen Apes da gekauft und diese sind dann von einem 500er Stückpreis hoch auf 10.000 gegangen. Genau.
1: Die Apes sind da rausgekommen kann man sich ja auf schon Solana, bevor der Hype so richtig ansatzweise da war und dann drei Wochen später war der Hype da und die Dinger sind auf 10k hochgegangen pro Stück. Die günstigsten.
0: Ich meine, da kann man sich ja ein schönes Mittagessen davon leisten.
1: Ja, das war auf jeden Fall viel Profit. Und das war auch meine erste richtig Also, ich habe auch Crypto-Punks getradet, aber ich habe dann einen für 10 Ethereum gekauft, für 15 verkauft. Nicht für 10 gekauft sondern für 100 verkauft, leider. Mhm. Weil ich dazu zu viel Sorgen hatte. Aber mit den Apes ging das so schnell. dass. Und die These war auch so, also unsere Ich habe es nicht alleine gemacht, ich habe es mit zwei Freunden gemacht. Die haben auch jeweils ganz viele gekauft. Unsere Investment-These war, hey wir riskieren jetzt hier 60.000. Worst Case, wir verlieren die 60.000. Best Case, wenn die These aufgeht, dass das erste Solana NFT auch so krass explodiert, dann machen wir verdammt viel Geld. Und da war uns auch ganz klar das äh, risk Reward ratio bekannt. Also wir haben damit gerechnet, potenziell eben 60k zu verbrennen. Aber das ist halt das, was man beim, beim Trade eingeht, ein, ein gewisses Risiko.
0: Okay, klar. Ich meine, wenn du einen Wichtig ist immer Information, ja? dich auszukennen mit etwas. Ja? Das ist eines der wichtigsten Sachen, die glaube ich oftmals nicht beherzigt wird. Leute hören irgendwo, da gibt's was zu holen, und dann ist einfach nur noch Gier übernimmt äh, sämtliche Entscheidungsfindung und dann ist halt ich putte da jetzt meine Kohle rein und Hashtag #Lambo. Ja? Und äh, ich denke, ja, du sagst ja, du sprichst ja von einer These, die ihr aufgestellt habt. Ihr habt also wirklich Plan, einen Plan, planmäßigen Vorgang gehabt, äh, auf eine Spekulation hin, seid euch das Risikos bewusst gewesen und so weiter. Okay, ich meine aber jetzt, und habt ihr diese Dinger dann auch zum Preis von 10.000 verkauft?
1: wir haben sie zu mehr jetzt, also der floor -Price ist teilweise auf 20.000, ich glaube 25.000, 28 28.000 war Maximum der Mindestpreis, auf den er gestiegen ist. Wir haben sie ein bisschen zu früh verkauft, wenn man so äh, rückwirkend schaut, aber ja, wir, haben, wir, haben, wir sind sie losgeworden zu einem guten Preis.
0: Also faktisch Millionen damit verdient. Ja. Okay. Okay, krass. Das ist jetzt ja mal eine, würde ich doch sagen, recht positive Erfahrung. Dann nennen wir mal eine negative Erfahrung.
1: Das war die positivste Erfahrung und es ah, war auch leider eine der ersten. Deswegen, das ist ja das Problem, wenn du das dann einmal so krass positiv machst, dann versuchst du das natürlich äh, wiederzubekommen. Und Logisch, das ja. hat leider nicht so gut funktioniert, weil. Weil natürlich die Anzahl an Menschen, die auf den NFT-Space, die Käufer, die unsere NFTs gekauft haben, die haben ja dann noch mehr Geld in den Markt gebracht und das hat noch mehr Aufmerksamkeit und so weiter. Und umso größer das Ganze geworden ist, umso schwieriger wurde es überhaupt an solche ähm, ja, Szenarien ranzukommen. Mein,
0: also die Ware zu bekommen, den Token oder das NFT überhaupt das NFT zu bekommen. bekommen
1: das ein Projekt zu spotten, was wirklich gut ist und wo wirklich dann Hype entsteht, bevor andere es entdecken, weil sonst, wenn alles auf einmal entdecken, dann passiert ja auch keine Value Appreciation. Also die These, da eine neue These aufzustellen, ist dann immer schwieriger und schwieriger geworden für ein vernünftiges Risk-Reward-Ratio. Was meine negativsten Erfahrungen angeht, ich habe mehrere, wenn es um, um den nominalen Wertverlust geht, habe ich in, in äh, vielen NFT-Projekten, wo ich... Bei Mint mitgemacht habe, wo der Mint schon verdammt teuer war, unglaublich viel Geld verloren. Die sind dann direkt nachdem das Projekt gelauncht ist, ent, konträr zu, dem, zu den Degen Apes, unter dem Mintpreis gefallen, aus welchem Grund auch immer. Dann habe ich bei einem NFT-Projekt mitgemacht. Bei dem NFT-Projekt hast du quasi gemintet, jeder hat gemintet, mit zufälligen Attributen. Und die Attribute wurden aber erst, ich glaube, zehn Tage danach quasi veröffentlicht. In diesen zehn Tagen konntest du die NFTs aber schon handeln. Und weil viel Nachfrage bestand, waren diese NFTs dann in diesen zehn Tagen schon am Markt so für so ein bisschen minimalen Profit, so 10%. Was aber dann herausgekommen ist, ist, dass das Team identifizieren konnte, wo, welche NFTs die seltenen Attribute haben und einfach die ganzen seltenen vom Markt gekauft hat, bevor alle anderen das wussten. Also solche Dinge sind, sind passiert. Und mein, der Verlust. Also, und den dir
0: ich, wurde wurde es dir dann auch abgegeben? Also hattest du deinen auch für 10% drüber verkauft?
1: Ich hatte einen, ich hatte einen für so 25% drüber verkauft, weil ich so war. Also mein, pass auf, wenn, wir haben an so vielen NFT-Projekten mitgemacht, dass wenn du in einem NFT-Projekt 25% sicheren Profit hattest, du den halt realisiert hast, weil die These ist, hey, es ist Spekulation, will ich alles mhm. verlieren oder will ich 25 Profit und mein Kapital rausnehmen? Und deswegen, äh, aber das war dann eins der seltensten aus dem gesamten Projekt. Und das war dann Hunderttausende wert. Also dahingehend äh, auch ein harter Verlust. Andere Projekte sind auf Null gefallen, wo, wo wir dann auch ganz viele gekauft haben, wo dann 60.000 verbrannt waren statt, statt äh, gewonnen.
0: Okay, das wollte ich jetzt gerade fragen. Also wir sprechen hier nicht nur von... Äh, ne, weil viele Leute sehen das jetzt wieder und die haben dann die Vorstellung von der Kian macht nur krasse Millionengeschäfte und bei denen geht alles immer mega geil ab und so, so stellen sich das ja viele Leute vor, ja, so in ihren Traumvorstellungen und so, äh, da, da ist laufen dann Serien äh, von tausend äh, Gewinne und so, aber du sagst auch du hast auch teilweise fette Verluste gemacht
1: sehr große Verluste, also umso mehr Zeit vergangen ist Umso öfter waren, war, war es einfach ein Verlust jedes Mal und irgendwann haben wir dann einfach aufgehört, weil dann acht von zehn Projekten einfach auf null gegangen sind und wir dann dachten, hey, okay, die Zeit, die wir überhaupt für den Research hier reinstecken, das lohnt sich gar nicht mehr und ähm, dann gab es nochmal so einen Aufschwung im NFT-Markt, aber da habe ich dann auch nicht mehr dran teilgenommen. Also ich habe schon viele Verluste mit NFTs gemacht, wahrscheinlich mit NFTs mehr als mit dem Traden an sich überhaupt, weil es einfach maximal Casino war, weil du einfach nicht wusstest, okay, selbst wenn das Projekt gut ist oder die Idee dahinter gut ist, wenn es keinen Hype kriegt oder keine Nachfrage kriegt, am Ende des Tages willst du einen Verkäufer finden. Das heißt, die Nachfrage muss da sein. Wenn die aus irgendeinem Grund nicht da ist, ist dein, was auch immer, du hältst einfach nur ein illiquides JPEG, ein illiquides Bild, was du nicht loswirst. Und das ist halt sehr oft eingetreten und dann haben wir aufgehört. Ein anderer großer Beziehungsweise meine eine andere sehr, sehr große negative Erfahrung von mir war vielleicht nicht so sehr für mich persönlich monetär. Ich glaube, ich habe bei dem Projekt so 20, 30.000 verloren also keiner der größten Verluste, aber es war ein Projekt von einem Entwickler, den ich persönlich kannte und das war auch relativ am Anfang äh, von dem ganzen NFT-Wahnsinn. Da habe ich ein Video erstellt, in dem ich über 15 verschiedene NFT-Projekte geredet habe und am Ende des Videos, weil ich den Entwickler persönlich kannte, ein deutscher Solana-Entwickler und der mir auch in Vergangenheit immer mal wieder bei meinen Websites geholfen hat, wenn ich dem gesagt habe, hey, kannst du das für mich machen, hat er das immer for free für mich gemacht, hat er gesagt, hey, kannst du nicht mal mein NFT-Projekt am Ende eines deiner Videos erwähnen? Das habe ich dann gemacht.
0: Und Wie ähm, hieß das Projekt?
1: Nasty Nerds heißt das Projekt. Okay. Das habe ich dann am Ende eines Videos erwähnt und äh, habe selber auch NFTs gekauft von dem Projekt. Das war auch relativ am Anfang von dem NFT-Wahnsinn. Und ähm, bei dem Projekt ging es quasi darum, er hat ein, ein Bild verkauft und er hat eine Community verkauft und es gab ein Rätsel, was gelöst werden musste und ein Preistopf. Und die, dieses Rätsel mit diesem Preistopf, das gibt es noch, aber irgendwie gibt es da halt keinen, der, der irgendwie das Rätsel lösen kann oder lösen konnte. Und nachdem die NFTs verkauft wurden, gab es auch gar keine Kommunikation mehr. Also die Leute haben die Grafik noch, ich habe meine NFTs noch, aber weil da einfach nichts passiert ist, ist die Nachfrage dann gefallen. Und das NFT hat am Anfang, glaube ich, irgendwie 100 Dollar gekostet, ist dann kurz hochgegangen, ich glaube, für ein paar Tage war es dann so bei 300 Dollar. Es gab auch Leute, die dann seltenere NFTs hatten. Ich war leider nicht lucky, die dann für ein bisschen mehr ein paar Tausend verkauft haben. Um, aber danach ist das Projekt runtergegangen, wie alle anderen nft projekte einfach nur noch runter. Und du mich persönlich hat es aber halt gestört. Oder der Grund, warum ich das als einen, einen großen Verlust ansehe, ist, weil es mich persönlich gestört hat, weil ich quasi dieses Projekt erwähnt habe, viele Leute von meiner Community, viel mehr als ich jemals gedacht hätte, und mein YouTube-Kanal war damals auch ein deutlich kleiner, das Video hatte so 15.000 Klicks, viel mehr Leute reingegangen sind in das Projekt und dachten, dass ich irgendwie was damit zu tun habe oder dass ich da dick hinterstehe und da dann halt NFTs gekauft haben und das Projekt halt einfach keine Kommunikation mehr hatte. Also die Leute haben zwar ihre Bilder noch, aber die haben halt weniger Wert, ich habe auch mein Geld verloren und ich will einfach nicht assoziiert werden mit irgendwas. Und das mm. war halt dann so eine harte Lehre mit, hey, du erwähnst gar nichts mehr.
0: Mm -hmm. Verstehe ich, klar, weil du, wenn du andere Leute involvierst, bist du äh, einfach, dann ist hängst du da quasi mit drin, selbst wenn du nicht mit drin hängen solltest. Ja, Du bist in einer Verbindung da drin. Aber du sagst, die Kommunikation äh, wurde eingestellt. Also äh, meinst du äh, von, keine Ahnung, den wie auch immer, Administratoren oder wie auch immer man sie nennt, der, den Herausgeber, Herausgebern des NFTs. Äh, also ist das Ding ein Scam gewesen? oder, oder Naja, also explain. im Grunde
1: genommen ist es hart zu sagen, ob es ein Scam war oder nicht, weil sie haben ein Profilbild verkauft, das Profilbild hat jeder. Es gab einen Marktplatz, der ist hochgegangen, dann runtergecrashed. Sie haben ein Rätsel versprochen, wo nur jeder, der das Rätsel löst, überhaupt weiß, was im Rätsel passiert. Mhm. aber die Administratoren haben halt öffentlich sich nicht mehr gemeldet und das Letzte, was was ich persönlich mit dem Entwickler ausgetauscht habe, den ich kannte, war, hey, wie sieht's denn aus? Kannst du mir Updates geben zum Rätsel? Gibt's Leute, die da irgendwie vorangekommen sind? Und er hat gesagt, nein, die Information kriegst du nicht, das kriegt nur jemand, der das Rätsel löst und das war's. Und ich habe da nichts mehr von ihm gehört. Also es ist kein Scam gewesen, weil diese Solana, die dann, also guck mal, in diesem Projekt war es so, dass alle Handelsgebühren der NFT-Verkäufe, in einem Topf gesammelt wurden für den Gewinner des Rätsels. Und die liegen da halt noch, die wurden nicht angefasst. Ich kann es dir nicht Was wirklich die, sagen. Die
0: Gelder, die gesammelt wurden für den, der das Rätsel löst, die sind, in, die sind quasi in einem Topf gesammelt worden. Genau, und und die sind auf einer öffentlichen
1: Adresse, die sind unberührt. Er hat halt das Profilbild verkauft, es gab viel Nachfrage. Und jetzt ist alles down und das ist auch down. Also als es auf jeden ab. Fall nicht bezeichnen, weil jeder hat ja das bekommen, was er was er wollte. Es ist halt leider nur schlecht geendet und ich persönlich habe keine Lust, dass irgendwer denkt, dass ich in irgendeiner Weise mit irgendwas involviert bin, was ich nicht bin. Und denkt, dass ich da Geld dran verdiene, was ich nicht verdiene. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich erwähne nie wieder irgendetwas, woran ich nicht direkt involviert bin und sicherstellen kann, dass da alles glatt abläuft. Und ähm, ja... Also du warst auch nicht
0: direkt involviert in diesem Projekt? Ich war Projekt nicht direkt in
1: involviert. Ich habe keinen hm. Cent bekommen. Wie gesagt, mein Kanal war damals viel kleiner. Und ich wusste nicht mal, weil ich habe davor für nichts Werbung auf meinem Kanal gemacht, außer für die Börse FTX damals noch, weil ich damals dachte, die wäre legit. Ich, hab, ich war immer auf meinem Kanal mit der Einstellung, hey, ich möchte für nichts und niemandem Werbung machen. Und deswegen war ich auch mir nicht bewusst über den Impact, der da dann passieren wird. Also absolut null. Ich war auch maximal überrascht, das hat sich ja relativ schnell dann auch ausverkauft und das ganze Geld, was er dann bekommen hat, hat er dann, er hat mir gar nichts davon gegeben. Ähm, deswegen habe ich dann auch gesagt, hey, ich schenke dir doch hier nicht Marketing, du kommst mit meinen Leuten rauf und dann meldest du dich nicht mehr bei mir. Ich bewerbe hier gar nichts, ich erwähne hier gar nichts, auch selbst wenn ich selber da halt im Wert von mehreren 10.000 Euro diese Dinger halte. Ich habe den Verlust dann eingesehen und dachte mir, okay, das war's. aber... Das, was ich jetzt erwähne, das habe ich auch damals schon direkt in einem Video angesprochen. Nur es kommen halt immer wieder auch Leute, äh, deswegen, sorry, da, falls wir das jetzt hier zu lang strecken, Philipp. Es kommen halt immer wieder ja, auch Leute, gut. die das dann, die dann die mich in irgendeiner Verbindung bringen wollen und sagen, hey, da gab es aber mal eine Transaktion vor anderthalb Jahren, du hast Solana an das Entwickler-Wallet geschickt. Ja, weil ich mit dem Entwickler befreundet war, <lacht> aber ich habe kein Geld von irgendwem bekommen, vom Entwickler von diesem NFT-Projekt und äh, deswegen will ich auch nicht damit assoziiert werden und ich denke, das wird jetzt ja auch das letzte Mal sein, dass ich auch darüber spreche.
0: Ja, aber ist ja gut, dass du es machst, weil schau mal, ähm, also meiner Lebenserfahrung nach <kommt es>, kommt es immer zu, sag ich mal, Störungen zwischen Menschen, wenn keine Kommunikation geführt wird. ja. Also wenn quasi Dinge im Dunkeln stehen, die so abschließend Licht gelöst sind oder so und äh, es ist immer so, dass Gerade wenn solche Situationen sind und man äußert sich nicht dazu, es gibt da quasi, was weiß ich, die Betroffenen, nennen wir sie mal so, ähm, fühlen sich da irgendwie im Stich gelassen oder alleine gelassen und du bist in diesem Fall einer, der äh, auch über dieses Projekt geredet hat, äh, dann wirst du da eben mit auch in Verbindung gebracht. Und jetzt sagtest du was, da gibt es eine Wallet-Verbindung, <lacht> was? Du, du hattest, es, du, es gab mal eine Transaktion zwischen dir und dem. Solana-Entwickler oder was?
1: Ja, aber vor einem Jahr, bevor überhaupt das Projekt in irgendeiner Weise entstanden ist. Was für mich aber am, also was mich so ein bisschen stört, ist, dass eben auch damals, als ich überhaupt das NFT-Projekt erwähnt habe, ich gesagt, also erstmal, es sollte jedem klar sein, wenn ein NFT-Projekt, dass es hochspekulativ ist und dass er das, was er kauft, bekommt. Ein Scam bedeutet, jemand kauft etwas, zahlt etwas und kriegt das nicht. Das wäre quasi der Fall, wenn du Geld irgendwo einzahlst für ein NFT, dieses NFT aber nicht bekommst. Jeder hat bekommen, was er quasi gekauft hat. Auch ich habe bekommen, was ich gekauft habe. Es gab viele Leute, die Profite gemacht haben. Ich habe kein einziges verkauft. Also ich glaube, ich bin von allen Leuten weil ich halt meine Assoziation damit reingebracht habe, am meisten geschädigt. Und trotzdem mhm. suchen Leute irgendeinen Sündenbock, anstatt einfach zu verstehen, hey, öffne den NFT-Markt. Alles ist runtergegangen. Ich glaube, selbst wenn der Entwickler jetzt immer mal wieder irgendwas über dieses Projekt sagen würde, würde das nicht viel am Kursverlauf ändern, weil einfach alle NFT-Projekte runtergegangen sind, weil alle sich dachten, mhm. oh, ich kaufe jetzt für 400 Dollar, alles geht hoch, aber alles ist runtergegangen, weil der gesamte Markt gecrashed ist und ich werde es für 5.000 verkaufen und die gleichen Leute dann für weniger verkauft haben und so der Preis dann runterslidet. Ähm, ich weiß es aber nicht, also ich weiß nicht, ob das Projekt tot, tot, tot ist. Ich meine, die NFTs gibt es noch. Mich würde es überraschen, wenn es plötzlich im nächsten Bullenmarkt wieder irgendwie kommt, hey, hier gibt es jemanden, der beim Rätsel vorangekommen ist, aber würde das etwas dran ändern? Nein. Jeder hat sein NFT bekommen, ja. Habe ich was damit zu tun? Nein, ich verstehe dann halt mm. nicht mehr, was irgendwer will. Und deswegen du hast,
0: du hast quasi einen monetären Verlust gehabt und du hast damit einen Image-Schaden gehabt, was mindestens so schlimm ist wie ein monetärer Verlust, wenn nicht noch schlimmer, weil Geld ist etwas, ist da, ist weg, aber nachher der Schaden, der dann dadurch quasi entstanden ist, ist ja quasi viel höher. Meine Frage an dich wäre jetzt, glaubst du, dass wir vom NFT-Markt nun nur von einer... Also eine geplatzte Blase bedeutet ja normalerweise, wenn die platzt, wenn die platzt, dann ist die geplatzt, das ist nicht wie ein Bärenmarkt. Ja? Glaubst du, wir sprechen von einem Markt, der sich so nicht mehr erholen wird? Oder wie jetzt gerade im Kryptomarkt gesagt wird, wir sind jetzt halt im Kryptowinter und in, keine Ahnung, einem halben Jahr, einem Jahr, zwei Jahren äh, geht es wieder in den neuen Bullenmarkt?
1: Ich glaube, der Verwendungszweck wird sich in der nächsten positiven Marktphase verändern. Das heißt, dass dieses Mal, diesen Bullenmarkt, gab es ganz viele Profilbilderprojekte mit diesen Attributen und diesem Casino-Ding, wo dann halt klar war, hey, es gibt nur ein Profilbild. Und im nächsten Bullenmarkt wird sich der Verwendungszweck wahrscheinlich dahingehend ändern, dass du tatsächlich Zugriff zu etwas bekommst, was wirklich einen Wert hat. Und das wäre auch sinnvoll, aber auch da denke ich, wenn es in einem Bullenmarkt passiert, wird es einen irrationalen Überschwang geben. Das heißt, alles wird viel irrationaler höher steigen, als es eigentlich wert ist und sich dann wieder nach mhm. unten korrigieren. Und das gleiche haben wir jetzt gesehen, nur halt mit dem Unterschied, dass 99% wertlos ist, weil, weil im Bullenmarkt alle noch sagen, hey, aber das ist Kunst, die hat einen Wert so viel wie jemand mir gibt, Aber im Bärenmarkt alle sagen, hey, okay, shit, ich finde niemanden, der mir den Wert gibt, deswegen ist es wertlos. Im nächsten Bullenmarkt denke ich, dass diese NFTs, weil ein NFT an sich, technischer, ist ja was Interessantes. Du kriegst einen einzigartigen Zugriff zu etwas und den kann jeder nachweisen und der ist nicht verfälschbar. Das ist erstmal etwas... Positives, was man in viele Richtungen verwenden könnte, in positive Richtungen. Du kannst Zugriff zu einer Plattform geben in Form eines NFTs, wo dann eine Mitgliedschaft beispielsweise ersetzt würde. Ich glaube, das wäre einer der besten Verwendungszwecke, weil dann hast du direkt, direkt, überleg mal, zum Beispiel bei TradingView, dieser Charting-Plattform, wenn die statt Mitgliedschaften NFTs einzelne NFT-Setten, dann wäre auf der Blockchain immer 100% nachweisbar, wer eine Mitgliedschaft hat. Und wenn sie dann ihre Mitgliedschaften handeln könnten, dann gibt es einen Aftermarket für die Mitgliedschaften. Und statt, dass Tradingview immer verdient, könnten andere verdienen. Aber mhm. unabhängig davon könnte man noch NFTs benutzen für den Hausmarkt. Beispielsweise könntest du die Zertifikate von Immobilien auf der Blockchain speichern und könntest dann die Transaktion einer Immobilie auf der Blockchain abbilden und wüsstest dann die gesamte Tra Historie dieser Immobilie oder auch von Autos, wie viele Hände hat dieses Auto gewechselt. Und das ist halt nicht verfälschbar. Das ist der Vorteil, dass diese Historie der Ownership nicht verfälschbar ist. Und ich denke, es, es wird sich mehr um Verwendungszwecke drehen im nächsten Bullenmarkt, was NFTs angeht. Ich will noch eine kleine Sache zu mir sagen, weil mir war aus dieser NFT-Sache zwei Sachen eine große Lehre. Die eine Sache, ähm, das eigentlich war mir das von Anfang an bewusst, auch als ich bei den Dijon Apes mitgemacht habe, aber es ist mir noch mehr bewusst geworden, dass es halt Glücksgriffe sind. Wenn du in etwas investierst, was super spekulativ ist, dann ist es so ein, dann ist es ein Glücksgriff. Und wenn der erste Glücksgriff erfolgreich war, sollte man nicht denken, dass die anderen dann auch erfolgreich werden. Und das Zweite ist, ich werde nie wieder auf meinem Kanal in irgendeiner Weise irgendetwas, wo ich nicht selber direkt involviert bin, bewerben oder irgendwie erwähnen, auch nur damit ich immer in der Lage bin, in Kontrolle zu sein, wenn irgendwas passiert, ohne dass irgendwer in irgendeiner Weise dann irgendwen enttäuschen kann. Ähm, das sind so die Sachen, die ich daraus mitgenommen habe, aber NFTs an sich... Wenn sie sich weiterentwickeln, wenn sie einen Verwendungszweck bekommen und Sinn machen für das, was sie bieten, können auf jeden Fall im nächsten Bullenmarkt so nochmal funktionieren. Aber ich glaube, das wird nicht in Form von Panda-Bildern sein, sondern in anderer
0: Form. Mhm. Also hochinteressant. Ähm, da einfach, deswegen habe ich auch einfach mal nur zugehört. Ähm weil du da ja wirklich tiefgreifendes Wissen hast, also the good and the bad, du hast es beides erlebt, die Höhen und die Tiefen, sehr viel Geld verdient, sehr viel Geld aber auch damit verloren, für mich von außen hat das immer wie ein das ultimative Spekulationscasino, wie die Tulpenmanie quasi damals gewirkt, ob es nun irgendwelche Altcoins waren, die aus dem Nichts geschaffen wurden und jetzt haben wir, keine Ahnung, 22.000 Altcoins oder so, wo es auch viele irgendwann nicht mehr geben wird. Oder NFTs, wo, keine Ahnung, irgendwelche für mich, wie gesagt, ich habe es einfach nie gecheckt, deswegen ist es auch schwierig, das wirklich. Aber im Endeffekt, get rich quick, kann man, glaube ich, für viele Leute so äh, als Antriebsfeder bezeichnen. Ich glaube,
1: noch besser kann man zusammenfassen, überall, wo quasi der Eindruck erweckt wird für dich als Investor, dass du schnell damit viel Profit machen kannst, kann der Fall genauso schnell kommen. Und das muss man immer wissen. Auch wenn sich alles nach oben bewegt, das Momentum, sei es NFTs, Altcoins, Uhren. Der Uhrenmarkt ist ja explodiert und alle haben Uhren gekauft, weil sie dachten, hey, die werden jetzt noch viel weiter steigen. Aber wenn du mal überlegst, selbst wenn Uhren Handwerkskunst sind, und selbst es ist ja dasselbe. Solange du keinen Käufer findest, hat es nicht den Wert, für den du den Käufer findest. Und auch wenn da ein bisschen mehr hinter steckt als irgendein Bild <lacht> am Ende des Tages, wenn du nur mit der Absicht kaufst, es für mehr zu verkaufen, solltest du dir bewusst darüber sein, ob das ein Hype ist, ob es Spekulation ist und immer das Risiko eines Verlustes nach unten hin bei der Aufnahme des Investments beachten und eine Investmentthese erstellen, die einen Sinn ergibt, Dahingehend, hey, warum sollte es steigen? Warum könnte es fallen? Wenn es fällt und ich mein Geld verliere, bin ich bereit es zu verlieren? Wenn nein, sollte ich nicht investieren? Und diese Fragen sollte man sich immer bei jedem illiquiden spekulativen Investment machen. Und ich glaube, da sind viele Dinge in einem Topf. Also wirklich von echten Assets zu digitalen Assets. Bei NFTs ist es halt maximal irrational geworden, so dass es halt für jeden Außenstehenden einfach nur noch lächerlich ist, weil du nicht mal irgendetwas Physisches hast, sondern das Lustigste. Und jetzt kommen wir zum zur Pointe von dem Ganzen, von den NFTs. Warum der Bullenmarkt mit den NFTs so lächerlich war, Philipp? Das Ironischste an dem Ganzen ist, NFTs stehen ja für einen dezentralen, zensurresistenten Nachweis von etwas. Die meisten NFT-Projekte hatten aber in den Metadaten des NFTs, des Tokens an sich, eine Adresse mit dem Bild, mit dem Kunstwerk, auf einer zentralisierten Datenbank auf einer auf irgendeinem Server. Das heißt, wenn dieser Server offline geht, ist das Bild weg. Dann hast du nur einen Token, weil die Adresse, an die das Bild pointet, nicht dezentral ist und offline gehen kann. Das heißt, nicht mal das Profilbild ist in manchen Projekten da, weil diese Projekte es nicht geschafft haben, das Profilbild dezentral zu speichern. Also das, würde ich sagen, schließt so ein bisschen die Ironie dieses ganzen NFT äh, Spektakels ab
0: ein riesiger riesiger Money Grab auch für manche Leute nicht nur also gerade im Altcoin Bereich ja genauso wenn du sie selbst hier in Stuttgart ich wir haben da auch so einen Typ der ist jetzt geflüchtet ins Ausland ich glaube der ist auf den Philippinen gerade oder so und dem haben sie sein Bugatti und seine nette kleine Rolls-Royce Sammlung und so weiter also der ist über 50 will da jetzt keinen Namen, nennen, auf jeden Fall der hat auch äh, ein NFT auf Goldbasis herausgebracht und hat da gesagt, das wäre mit physischem Gold hinterlegt, nee Entschuldigung nicht ein NFT, einen Altcoin ja. und hat da, I don't know, 50 80, 100 Mille sich äh, eingesteckt und das lief dann auch eine Zeit lang und der war dann auch eine Zeit lang noch hier in Stuttgart und so und ist dann da, hat seine Parade gefahren und irgendwann hat er wahrscheinlich auch gemerkt, ähm, das Ding äh, wird irgendwann zu dem Ende kommen, zu dem es halt nur kommen kann und hat dann die Biege gemacht und jetzt haben sie ihm alles beschlagnahmt und so. also Aber es wäre ja zu
1: einem Ende gekommen, wenn er tatsächlich ja. das Gold gehabt hätte.
0: Ja, richtig, wahrscheinlich. Es ist, es, ich sage ja, es ist, die, so viele Altcoin-Projekte, die ich heute sehe, das ist einfach ein, ein du springst auf diesen Hype auf, du hast eine Community äh, und dann verkaufst du da halt irgendwas rein und die Leute denken nicht mehr drüber nach, was eigentlich abgeht und stecken halt ihre ganze Kohle rein. Äh, ich glaube, und, das äh, ist mal ein
1: interessantes Thema, über das wir vielleicht auch mal sprechen sollten. Altcoins und Altcoin-Projekte. Was sind Altcoins überhaupt? Kann man die mit Bitcoin vergleichen oder ist das noch mal was anderes? Das ist eine gute, interessante Idee.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir über, was war das, nicht Litecoin, äh, wie Nee, 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 einer der größten Scams, die es jemals gab, die hieß Eknatova, Dr. Eknatova, ganz früher zum Krypto-Hype. Äh, ähm, äh, ja,
1: aber das ist ja jetzt wirklich schon aus einer anderen äh, Jahrzehnt. Ich glaube, das kennt Ja, aber das war
0: am Anfang, das war einer der Top, nicht nur Top 10 sondern Top 3 Coins, glaube ich, weltweit damals. Ja, vom aber ich glaube, vom, vom Schaden
1: her hat Luna, was dieses Jahr passiert ist, nochmal deutlich mehr. Schaden verursacht. Aber gut, lass uns das, lass uns doch über alle alle diese Themen in einer Podcast-Folge nochmal sprechen über Altcoins, wenn, wenn die Leute das interessiert, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren und im Like wissen.
0: Ich fand es sehr interessant äh, heute, schreibt gerne rein, äh, wenn ihr weitere Fragen habt, ihr seht, äh, der Kian kann vor allem im Kryptobereich da aus einem sehr tiefen, fundierten Wissen greifen. Jo, hat Spaß gemacht, mein Lieber. Ich wünsche dir eine schöne Woche.
1: Danke euch auch, liebe Freunde. Ich glaube, Weihnachten steht bald vor der Tür. Also frohe Weihnachten. So ist es. Dann, ciao, ciao.
0: Alles gut, bis bald, ciao, ciao.